0: ano passado que é, Samuel era um menino que foi criado num ambiente desfavorável Samuel é um menino que foi criado com irmãos de criação porque ele foi criado por Eli o sumo sacerdote e os irmãos dele de criação filhos originais de Eli eram ímpios, a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial toda vez que aparecer a palavra Belial na Bíblia você pode trocar por Satanás que dá certo é verdade é, eram filhos de satanás eles eram filhos do inimigo eles eram a palavra <coughs> belial naquele contexto significa exatamente é, pessoas que não tem o que fazer eles não, não tinham compromisso com Deus então nós vimos na semana passada <coughs> que o Samuel ele tinha tudo ele foi criado e tinha tudo para é, seguir o exemplo ímpio dos seus irmãos de criação Ele mora numa casa Onde Ofini e Fineias Pintavam e bordavam Contra Deus Onde Ofini e Fineias eram Eram Maus exemplos De servos de Deus E esses caras eram sacerdotes e o primeiro ponto que nós falamos na semana passada foi que a sequência da desgraça pode ser quebrada sim a gente aprendeu por aí já ouvimos falar que se o seu pai não sei o que que o homem é produto do meio e tal mas nós estamos diante de um fato onde o Samuel pequenininho viveu cresceu teve a mesma criação comeu as mesmas comidas foi nos mesmos lugares mas decidiu ser diferente e eu me lembro que um dos textos que eu citei, eu não lembro se está aqui exatamente o seu eu citei de cor, mas eu, é, em João 8,36 essa é a resposta que você deve dar para alguém dizer, ah, para você ser livre você tem que fazer uma corrente comprar um não sei o que fazer um voto de não sei o que lá leia João 8,36 para essa pessoa onde está escrito, se pois o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres e é, tratamos então é, esse primeiro ponto no segundo que a gente agora é, não falamos na, nisso semana passada é, veja que os filhos de Eli eram ímpios diante do senhor Falei, pastor, mas espera aí eles não eram sacerdotes? eles eram sacerdotes, sim ou não? sim mas eles não eram envolvidos com a fé eles trabalhavam oficialmente para a fé para Deus eles eram profissionais da fé eram mas de alguma forma eles não, eles não tinham uma vida espiritual compatível com, essa, com esse chamado, com esse dom com esse ministério e eles pecaram contra Deus e pecavam contra Deus por exemplo, eles chegaram ao cúmulo de levar meninas e não era uma só e não só uma vez para ter relação sexual com essas meninas no santuário dentro da dependência do naquela época não era templo tá pessoal naquela época não era templo é a época do tabernáculo tal mas dentro das dependências do tabernáculo eles se prostituíam com mulheres com mocinhas eles enganavam essas meninas e eles tinham relação sexual com elas ali mesmo então veja o nível que chegou esses sacerdotes Tá? e aí no segundo ponto é o seguinte o segundo. existe pecadinho e pecadão sim existe pecadinho e pecadão sim algumas frases no meio cristão alcançam o status de versículo algumas frases é... o tempo passa e de tanto falar, 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 falar pronto as pessoas acham que está na Bíblia, né? É... E eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, mas por exemplo frases daquelas que aparecem em camisetas, vira letra de música ou vira letra de música e depois aparece na camiseta, vai para o Facebook, vai não sei para onde, aí essa frase é falada, é falada pega e aí pronto está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia porque todo mundo fala, porque o pastor fulano disse, porque está escrito na camiseta, não sei de quem, porque fulano postou, então é um versículo. Então, frases do tipo é, Deus não escolhe capacitados, mas capacita os escolhidos não, não vão, Eu não vou negar, são frases bonitas, né? bem, bem feitinhas e tal, tal Mas não é verdade também Não é texto bíblico, não está no pé de igualdade com a Bíblia É só você parar para pensar Deus não chama capacitados, não? Vocês acham que ele chama ou não chama? Ele chama quem ele quiser <risos> então, é só você parar E fazer uma pergunta básica Para essa assertiva Deus não escolhe capacitados Ele capacita os escolhidos A montagem fica legal né? Ele capacita mesmo aqueles que ele escolhe Não sei o que lá, Mas ele chama quem ele quer Ele chama capacitados Se não chamou o apóstolo Paulo Que é mais capacitado que o apóstolo Paulo O cara escreveu metade do novo testamento De 27 cartas Que tem no novo testamento 14 é do apóstolo Paulo como não escolhe capacitado? O apóstolo Pedro diz, o apóstolo Paulo não, tem uma sabedoria fora do comum, inclusive as cartas dele tem pontos que eu mesmo não consigo entender. Isso é Pedro falando de Paulo. Como Paulo não é capacitado? Então, é, é, existem frases que alcançaram o status de versículo, mas que a rigor, a rigor não é bem assim, entendeu? Você pode citar, dependendo do contexto e tal, mas não é exatamente um texto bíblico por exemplo é, quem tem promessas de Deus não morre é bonito né? você olha para essa montagem né? é, quem tem pro, promessa de Deus é, é, quem tem promessa de Deus não morre legal, bonito, altruísta cheio de fé né? é cheio de espírito uma carga espiritual interessante e tal até ler Hebreus 4.1 né porque seja lá em Hebreus 4.1 o autor é o Hebreus está dizendo então pessoal, nós recebemos a promessa mas o medo que a gente tem é que alguns de vocês não entrem né nós recebemos a promessa de entrar no descanso mas a grande verdade é que alguns não vão entrar né mesmo recebendo a promessa essa que é a ideia de Hebreus capítulo 1 temamos pois porventura que deixada a promessa de entrar no repouso parece que alguns de vós fiquem para trás Quer dizer, essa também fugiu para trás. Recebeu a promessa de entrar no repouso, mas aprontaram alguma coisa que eles não vão entrar no repouso. Eu não vou nem falar de, de Moisés, que, que não apenas recebeu a promessa de entrar em Canaã, mas ele recebeu a incumbência de entrar em, Cana, de, em Canaã. Deus, e foi Deus, não foi o diabo, não foi uma, um, um profeta, Deus chamou Moisés para entrar na Terra Santa com. As pessoas. E por que Moisés não entrou? Por causa de um comportamento dele. De um comportamento dele. Me permitam fazer uma parte, não é muito meu costume, mas eu creio que é uma direção de Deus. A gente volta para esse texto em dois minutos. É interessante esse viés de Moisés, porque Deus chamou Moisés para levar a turma da, da escravidão para a terra da promessa por isso que o, o, o Moisés é um tipo de Cristo mas no meio do caminho a turma enche tanto o saco de Moisés que o Moisés perde a bênção de entrar na terra da promessa por causa das pessoas que ele foi salvar que ele foi ali como libertador que ele foi ali como porta-voz de Deus como canal de Deus, então no meio da caminhada especialmente você que tem função de liderança de alguma forma a gente tem que tomar cuidado porque senão, aqueles que Deus nos levantou para servir, aqueles que Deus nos levantou para liderar aqueles que Deus nos levantou para guiar esses caras podem se você não vigiar e a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da Terra. E se, se a gente não vigiar aqueles a quem nós estamos guiando, eles podem fazer nos perder a promessa, perder a bênção, perder o ministério, perder, a, perder alguma coisa. É interessante esse negócio porque Deus chamou Moisés para guiar o povo e Moisés guiando o povo por causa do povo não entrou na Terra da Promessa. É, sobretudo nós pastores nós líderes tem que tomar cuidado porque de vez em quando a vontade de voar no pescoço de um, de outro mas não pode não pode tem que orar por aquele miserável, falar assim Senhor, tem misericórdia de mim tem misericórdia de mim porque é, é a vida né pessoal a gente tem que Voltando aqui para o texto. Então, essa história, quem tem promessa de Deus não morre, não sei o que lá, é bonito, é legal, é, é espiritual, traz uma carga, né, não sei o que tal, é Crê na promessa, não sei o que lá e tal, mas não é verdade. Não é. Está não é, não, longe de estar tá no patamar de um texto bíblico. Você é um pouco, foi uma frase de camiseta, beleza, tal, mas não funciona como um texto bíblico. Então, quando eu era o um novo convertido, eu ouvia. Adágios de um monte de crentes, eu me converti na década de 90. Quem é crente velho sabe que tinha um mito do, do, do ano 2000, porque todo mundo falava que mil chegará exatamente, 2000 não passará. E aí chegando perto do ano 2000, tava aquele negócio, porque tinha crente. É, é que agora nós estamos 16 anos depois da virada, 17 anos, quase depois da virada. Você fala, ah, pastor, não é assim também Mas quem é crente velho Sabe que tinha crente na igreja Que acreditava de verdade Que o negócio todo ia fechar no ano 2000 <risos> Entendeu? Então, eu me converti né, Alguns anos antes do ano 2000 E aí você fica pensando uh, Alguns crentes que, que abraçavam esses negócios e tal E alguns deles Algumas dessas frases esse Mil chegará a. No começo eu achava que era verdade, depois logo depois eu percebi que não era, tal, que, enfim. Mas algumas dessas frases que eles falavam, tipo: Suicidas não irão o reino de Deus, não sei eu achava que era versículo. Porque eles, eles falavam como se fosse versículo então eu achava que era o versículo que os suicídios não é o reino de Deus mesmo que, e não tem saída que, e que né, esse negócio de mil chegará no começo eu ainda, eu ainda entrei nessa onda tal e um desses adagios, um dessas uma dessas frases né, é, a ideia é o seguinte irmão para Deus não tem pecadinho nem pecadão é tudo igual, pecado é pecado já ouviram isso? é Mesma coisa, muito intuitivo, muito altruísta, muito interessante. Muito, mas não é verdade. É bonito, é legal, tal. Mas para Deus tem diferença sim de pecado e pecado. Como? Para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Eu concordo que tudo é pecado. Eu concordo, é verdade. Mas tem pecados mais complicados do que outros e como tem gente franzindo a testa dizendo, nossa pastor, mas quer dizer que não tem pecadinho nem pecadão, não é verdade essa história tal, tal, então vamos lá mentir é pecado ok mas pegar um revólver e dar um tiro no rosto de um bebê que também é pecado é um pecado pior do que mentir do que você dizer ah, esse irmão está ligando, eu não gosto fala que eu não tô é errado e é pecado dizer fazer isso. Mas não é pecado no nível de você tirar a vida de um bebê. Por exemplo, desejar algo que não te pertence é pecado, Está lá no decálogo, nos Dez mandamentos, tem uma lista de coisas que você não pode. Cobiçar a mulher do próximo, a fazenda do próximo, um boi do próximo, uma casa do próximo, prosperidade do próximo. Então, é pecado. Mas estuprar e matar uma pessoa em defesa uma criança de 10 anos, de 5 anos, de não sei o que lá, que também é pecado, é um pecado maior do que a cobiça, por exemplo. Que também é pecado. Eu tenho que ter muita graça aqui para falar sobre isso, porque senão parece que eu estou aprovando uns em detrimento de outros. E não é isso. Tudo é pecado mesmo. Só que existem pecados mais complicados, por exemplo, fazer levar avante uma fofoca. Então, maldosamente a pessoa fala Mesmo que seja verdade alguma coisa mesmo, Mas a ideia é denegrir a imagem de A ou de B Então eu vou levar avante uma fofoca Isso é pecado A Bíblia diz que eu não posso fazer isso Está tá na Bíblia, está documentado isso Certo? Mas sentar numa mesa de um bar Para programar o assassinato de alguém Da sua família E isso acontece todo dia, tá? para programar o assassinato de alguém, a esposa fazendo isso contra o marido, o marido contra a mulher, por causa de herança, por causa de amante, por causa de não sei o quê, por causa de rixa, por causa de sei lá do quê. Ó, então ele vai chegar em casa 5 da tarde, quando for 5 horas, você chega lá, ele vai estar tá com a roupa assim, eu vou estar tá na academia para ninguém perceber, eu vou estar... Tá isso acontece, talvez esteja acontecendo agora enquanto eu estou falando aqui agora tem um tratando da morte de outro que mora debaixo do mesmo teto dorme na mesma cama mas é claro, meu Deus do céu que isso é um pecado maior do que fazer fofoca e não é por causa disso que fazer fofoca deixa de ser pecado está claro para nós? não é? é... Eu vou trabalhar com textos que é melhor. Então, abra sua Bíblia, por favor. Na primeira carta de João, lá pertinho do Apocalipse, capítulo de número 5. Primeira carta, epístola Universal do Apóstolo João, capítulo de número 5. Eu vou ler, deixa eu achar aqui, eu acho que é o 16, mas vamos lá. Capítulo 5, versículo de número, pode ser o 16. Diz assim, ó se alguém vir o teu irmão pecar dá pra, aqui, ó. se alguém vir pecar seu irmão pecado que não é para a morte orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte há pecado para a morte e por esse eu não digo que ore está claro esse texto então é um pecado que o cara comete, você ora você conversa, você aconselha você senta, traz o irmão arrasando não meu irmão, vai lá, peça perdão isso não se faz toca a tua vida para frente, resolva essa situação e vamos para frente e a Bíblia diz que Deus ouve Volta dois versículos, o 14, é a ideia de Deus ouvir nossas orações. Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. 15. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que ele fizemos. Se alguém vir pecar o seu irmão, troca irmão, se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, ora. veja o contexto que está numa cadência de que Deus atende nossas orações e aí o pessoal usa esse texto para dizer, tá vendo? você pode pedir carro, BMW, pode pedir não é isso que ele tá falando, não é esse o assunto, o assunto é o seguinte Deus ouve as nossas orações, se você vê o seu irmão numa situação e você clamar a Deus por ele interceder, conversar com o irmão você vai ser ali uma bênção a Bíblia diz em outro texto, que eu não me lembro agora exatamente, que você está arrebatando uma alma do inferno veja só aonde chega isso a sua intercessão aí o, o apóstolo diz o seguinte se você vir pecar o seu irmão pecar e, e você está entendendo que é um pecado que não é para a morte quer dizer tem pecado que é, é um pecado mas dá para dá salvar, dá, dá para resolver, dá para voltar mas tem pecado que não adianta falar não adianta orar porque não tem mais volta Ora, é claro que aí está dizendo que tem diferença no grau de pecado. Troca, vai para frente, 17. Toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Então, é o segundo ponto da nossa Da, da, da ministração. Existe pecadinho e pecadão sim. Por exemplo, pastor, dá um exemplo de um pecadão. Bom porque o pecadinho que eu estou chamando não, não, é ruim ficar falando assim é um pecadinho que parece que, eu, que esse está liberado não é isso que eu estou não está liberado também não mas em relação a pecados para a morte ele é de menor intensidade Tá certo então por exemplo pastor o que é o pecadinho ä, ä, aqueles né, que você está naquele momento de, de integração da sua vida com Deus aí você é, não vigiou do jeito que você tratou a pessoa não vigiou do jeito que você falou não... isso se resolve tá isso você é uma adequação na nova vida em Cristo Porque a que está chegando agora agora qual que é o pecadão? Por exemplo, Mateus capítulo 18, versículo 6 Ali é um pecadão Ali é um pecado complicado Que é escandalizar a obra de Deus Mateus capítulo 18 Versículo de número 6 O Senhor Jesus diz o seguinte Vamos lá Mateus capítulo 18 Versículo de número 6 É... Mas Se alguém fizer tropeçar Um desses pequeninos Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos Que creem em mim Melhor É amarrar Uma pedra de moinho no pescoço E se afogar Nas profundezas do mar Tem umas versões que falam mode a azenha, né? Essa daí, não é? É, ou então mode a... Uma pedra de atafona Então tem umas versões aí arcaicas que eu gosto mais dessas antigas mas tem umas palavras que é difícil você entender o que Jesus está dizendo ali é o seguinte para aquele que escandaliza a obra de Deus é melhor ele pegar uma corda, amarrar uma ponta na pedra outra ponta no pescoço, pega a pedra e joga no fundo do mar por que, que Jesus está dizendo isso? porque o pecado de escandalizar a obra de Deus é um pecado que não acaba acaba, a pessoa escandalizar a obra de Deus mesmo morto, esse pecado continua esse, a, aquele escândalo continua funcionando continua funcionando, continua funcionando se o cara for morto, enterrado no cemitério 50 anos depois Alguém vai passar na frente do túmulo E o filho vai perguntar Pai, mas e esse túmulo? Esse aqui? Esse aqui fez isso, isso, isso isso não acaba Jesus disse, é melhor você pegar E ficar no fundo do mar Fica lá, morre afogado E fica lá no fundo Porque só os peixes aqui vão ver A sua cara lá no fundo Então existe o pecado João 19, 11 Jesus está sendo julgado Jesus está sendo julgado E no julgamento no julgamento o Pilatos dá uma carteirada em Jesus Ele diz, eu tenho poder para te prender e te mandar soltar então fale comigo porque Jesus não estava querendo falar com o Pilatos o Pilatos perguntava Jesus não estava nem aí, não respondia e tal e aí o Pilatos tenta dar uma chacoalhada Jesus falou: eu tenho poder eu, tenho, eu sou o cara, eu prendo e mando te soltar aí Jesus diz assim, bom primeiro nenhum poder você teria se do céu não fosse te dado e segundo, a pessoa a pessoa que me entregou a você tem um pecado maior do que o teu a pessoa é Judas então o texto respondeu Jesus nenhum poder contra mim se de cima não fosse dado mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem ou seja, o Pilatos está ali num pecado cometendo um pecado contra Jesus mas o pecado de Judas é maior do que o pecado de Pilatos então para Jesus Cristo Existe pecadão e pecadinho sim Existe diferença em graus eu tô, Quando eu falo pecadinho e pecadão Vocês estão entendendo? Não é que eu estou liberando os pecadinhos Mas existe diferença sim no grau Tanto de punição A gente vai ver isso lá no evangelho Quanto no grau de, Nos desdobramentos Sim, Jesus Cristo reconhece isso Pastor, então o que é o pecadão? O pecadão É aquele cometido contra Deus Em nível pessoal isso é um pecadão. Um, um pecado grande é aquele que vai para além da desobediência apenas. Um pecado... Que, que é o que é pecado? Desobediência. É romper uma regra. Isso é pecado. A palavra grega é, é hamartia, que significa errar o alvo. Não? Era para você ir reto, mas você, você foi torto. Então você errou. Isso é pecado. É sair da linha. Está certo? Mas... É, a bíblia mostra por exemplo ao mostrar o pecado desses meninos que o, o pecadão o pecado grave é quando o pecado vai para além da desobediência apenas e chega no limite da afronta contra Deus por exemplo, quando a gente lê textos e hoje no programa de rádio para quem acompanha vê essa pergunta, essa pergunta é muito recorrente que é a tal do, 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 da exegese de Hebreus 6.4 porque lá em Hebreus 6.4 está dizendo que a pessoa que se converteu e caiu não resta mais perdão para ela é Hebreus capítulo 6 versículo 4, deixa eu achar aqui é, ora, aqueles que uma vez foram iluminados Provaram o dom celestial Se tornaram participantes do Espírito Santo Provaram a boa palavra de Deus E as virtudes do século vindouro E caíram sejam, É impossível, está lá no versículo 4 É impossível que sejam outra vez re, é, Renovados para arrependimento Pois assim conta eles De novo crucificam o Filho de Deus e o Espanhol Vitupério Aí você fala assim, peraí pastor Quer dizer que qualquer pessoa Crente que pecou Perdeu a salvação? Não, não é isso que está dizendo. Não é isso que está dizendo o texto. Para entender esse texto, a gente. Existe é uma chave aí para entender esse texto, que é o capítulo 10, versículo 26. Então abre aí. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 26, e se Deus quiser, a gente vai entender essa situação aí. Não, vamos aqui. Capítulo 10, versículo 26 diz assim. Se continuarmos a pecar, deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade o que é pecar deliberadamente é quando você quer por vontade própria, você diz assim não, eu sei que está errado eu sei que Deus abomina eu sei que é contra Deus mas eu continuo nessa eu não largo isso é, eu vou continuar mesmo sabendo se Pecarmos voluntariamente aí, ao invés de deliberar, talvez seja melhor essa versão. Se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, segue, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que é a de devorar os adversários, segue. Quebrantando alguém a lei de Moisés morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que, segura, pisar o filho de Deus Tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao espírito, com letra maiúscula, da graça Sabe o que é isso? Isso chama-se apostasia é quando você vira as costas não é quando você caiu num pecado se você caiu em pecado tem esperança para você em Cristo Jesus a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia mas a pessoa que abraça o pecado deliberadamente conscientemente voluntariamente e não está fim de resolver ele pisou o sangue de Cristo ele fez a grava ao espírito da graça. Ele virou as costas para a única porta de salvação. Jesus disse, eu sou a porta. Como é que uma pessoa dessa pode ser salva? Dá? Não dá. Porque ela fechou os olhos para a salvação então o pecadão é aquele cometido contra Deus em nível pessoal o pecado grave que não tem volta é o pecado é, que vai para além da, desobedi da desobediência todo pecado é uma desobediência mas existem pecados que vão para além da desobediência e chega no limite da afronta contra Deus você está afrontando Deus pessoalmente com a sua atitude má e ímpia, finalmente depois do exposto, leamos novamente 1 Samuel 2,17, o texto diz o seguinte, que é o nosso assunto, o pecado desses jovens, era muito grande, o pecado desses jovens, era muito grande, na outra versão, era pois muito grande, o pecado desses moços perante o Senhor, a palavra do Senhor quando aparece tudo grandona assim ó, igual está ali, é porque é o um nome sagrado é o um nome de Deus Então, e era pois o pe... muito grande o pecado desses moços perante o Senhor porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor olha que bem para mim o pecado deles não era grande, mas era muito grande, nós já sabemos que tem pecados menores tal. o pecado deles não era grande apenas mas era muito grande e diz o texto porque eles tratavam a oferta do Senhor com leviandade o texto na NVI diz assim o pecado desse jovem era muito grande a vista do Senhor pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor sabe o que está acontecendo? esses moços roubavam a Deus esses moços por exemplo, além de se relacionar sexualmente com mulheres no santuário esses moços extorquiam quem e levar uma oferta para o Senhor eles extorquiam e Deus irmãos odeia Deus odeia quem atravessa a adoração de um dos seus pequenos Deus não, não trata essa pessoa bem não, 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 não dá se você quer atrair a ira de Deus atrapalhe um pequenino de ofertar, de adorar, de honrar, de servir a Deus. Deus, Jesus, vira um leão quando isso acontece. Quando... Lembram da, da última semana de Jesus? Quando, quando eu falei dia a dia, o que Jesus fez em cada dia, não sei o quê. Lembram? Aqui teve, não teve? Lembram? Lá em Marcos 11,11, 11, nós nos debruçamos de onde, diante desse texto, onde Jesus depois da entrada triunfal teve a entrada triunfal Jesus foi aplaudido, recebido profecias se cumpriam ali naquele momento exato festa, palmas, aplausos e tudo mais aí quando Jesus desce do jumentinho veja só vai, vai nessa, seguindo a apoteose a, a forma apoteótica como Jesus foi recebido qualquer pessoa desceria do jumentinho e dizia assim, vamos fazer um culto aqui agora vamos essa noite vai ficar, a noite é uma criança, vamos, 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 vamos continuar, mas a Bíblia diz que Jesus desceu do jumento, isso é, isso é Marcos 11 11, se você quiser perceber que ele desceu do jumento, é só ler o 10 e o 11 né? no 10 o pessoal ainda está dizendo glória a Deus, nas alturas bendita é o que vem em nome do Senhor e tal, não sei o quê aí no 11, ele entra no templo olha o templo e sai e vai embora você percebe que tem um corte Jesus tem uma mudança brusca, por exemplo, de comportamento. Do nada ele vai embora. Ele muda o humor. Está tudo festa, aleluia, bendito é esse que vem, não sei lá. Quando ele desce e entra no templo, ele dá uma olhada assim, ó, fala assim: vamos embora. Sabe quando acontece que você está numa festa, acontece alguma coisa que teu marido chega e fala, vamos embora. Mas você fala, ixi, alguma coisa que ele viu, ou que ele ouviu, ou que ele soube, que nós não vamos, não, não vamos ficar nessa festa. E acontece isso com Jesus. Ele entra, quando ele olha o templo, ele diz assim: vamos embora dormir, vamos, vamos, vamos para casa. E aí, quando ele está na Judéia, ele fica na casa de Marta, Maria e Lázaro, aquele trio de irmãos. E a Bíblia diz no versículo 11: 11 11. Jesus entrou em Jerusalém no templo e, tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os doze. Mas fala assim: o que, que Jesus viu? Que estragou-lhe a noite. Que, que ele está sendo aplaudido e tal e do nada ele fala, chega vamos embora para casa e aí é, na continuação da leitura você tem uma pista do que ele viu e como é que ele passou aquela noite porque ele levanta cedo e são 3 quilômetros de caminhada só, 10 minutos 15 minutos, ele levanta cedo e vai até o templo, no caminho ele já amaldiçoou uma figueira pensa como é que Jesus acordou o que que ele viu ontem que fez ele amanhecer desse jeito o que que ele viu ontem que, que, que ele levantou cedo não é? ele caminha para o templo levando um chicote na mão ele caminha para o templo levando um chicote na mão, no caminho ele amaldiçou uma árvore, a árvore se seca e quando ele chega no templo, não tem conversa não tem Bokertov. Que é o bom dia em hebraico o shalom, não não, ele chega no templo, trazendo nas suas mãos um chicote e aos é gritos ele vira a mesa do pessoal põe para derreter lá isso é minha casa, isso aí é chamada casa de oração e vocês estão transformando num convívio de ladrões então veja que alguma coisa Jesus viu ali que é Ali é o pátio dos gentios onde, onde Jesus estava E ele Os cambistas, os vendedores Estavam atrapalhando Os peregrinos De adorar E quando Deus vê Que eu, que você Está atrapalhando Um dos seus pequeninos De adorar, de louvar De bem dizer De agradecer De se consertar De pedir perdão meu irmão, o ódio de Deus se manifesta contra nós, se nós fizermos isso, é verdade, veja que o pecado desses meninos, voltando de novo ao texto, era muito grande, por quê? porque eles tratavam a oferta do Senhor com desprezo, pastor, então é oferta, é dinheiro o assunto, não, o assunto aqui é não é o dinheiro, mas é o ofertante, é o ofertante, que a oferta lá era carne. Carne é carne. Não, tem, não é por causa da, exatamente da carne, mas como eles estavam tratando o ofertante. Existe uma situação interessante aqui. Porque o texto de 2,17 diz assim, o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor. Esses jovens, eles eram sacerdotes. O pai deles é sumo sacerdote, mas eles eram sacerdotes. E existe uma coisa interessante, porque eu, você, nós também somos sacerdotes nós também somos sacerdotes diante de Deus e como é que nós temos tratado a oferta de Deus como é que nós temos, temos tratado o que Deus recebe como é que nós temos tratado aquilo que Deus aceita como é que nós temos nos posicionado sobre esse assunto sem nenhuma aplicação aqui como que eu tenho lidado com a oferta do senhor com o que é de Deus com o que vai para Deus com o que serve a Deus com o que agrada a Deus como eu tenho lidado com isso porque o texto diz que o pecado deles era muito grande porque eles desprezavam a oferta então agora a gente pode eu falei sem aplicação nenhuma, agora vamos tentar aplicar alguma coisa, no contexto desse texto aqui, a oferta era comida carne tá certo? era assim que os judeus ofertavam carne, mas lá em João capítulo 4 lá em João capítulo 4 os discípulos de Jesus compram comida veja, a oferta aqui no texto é comida, lá em João 4 os discípulos de Jesus compram comida e trazem até Jesus, Jesus é Deus e os discípulos estão servindo a Jesus com comida mas Jesus responde no versículo 31 4, 31 em diante Jesus responde assim ó, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem lá na frente, na sequência ele diz assim, ó, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, você entendeu o que é a sua oferta? não é 10 reais, 5 reais mil reais, 500 reais, não é isso que é a oferta, que eu estou dizendo aqui agora mas é aquilo que agrada a Deus realmente Jesus disse eu não, eu não, você quer agradar a Deus não é com comida no antigo testamento era com comida algumas religiões no, no, hoje em dia tentam agradar a Deus com comida então o cara fala ah, você quer agradar, você quer melhorar no serviço então você traz um, um prato de farofa e vão para a encruzilhada e você leva um frango Não só assim o que, que Deus quer com frango e um prato de farofa até aí senhor, trouxe aí o senhor um frango aí Deus faz... <risos> eu não como frango bicho a minha vontade o que me alimenta a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou palavra de Jesus João capítulo 4, de 31 até o versículo 35 Entendeu o que é a sua oferta? Entendeu mesmo? O Fini e tinha tinham um pecado grande Porque eles desprezavam aquilo que Deus aceita Eles desprezavam aquilo que Deus se alimenta Eles desprezavam aquilo que... E como é que eu tenho me saído nesse ponto? Vamos... O que é que Deus aceita? O que é que Deus quer? No texto de Jesus, quando levaram comida Ele disse assim, minha comida não é essa eu vou ler o texto na íntegra põe aí, Primeira, é, João Evangelho, capítulo 4 versículo 31 João, capítulo 4, versículo 31 ah, diz assim o texto enquanto isso os discípulos insistiam dizendo, Rabi, come mas ele disse tem uma comida para comer que vocês não conhecem então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhes porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Você quer saber o que é a oferta que Deus se agrada? É quando você se entrega para trabalhar para a implantação do evangelho e do reino de Deus na terra, essa é a oferta, é isso que Deus aceita, é isso que Deus trabalha, Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, vocês não estão dizendo que falta quatro meses para ser a colheita, eu estou dizendo, olha, pros, olha, abra os olhos espirituais, os campos estão prontos para serem ceifados, e a gente fica cantando para ensaiar, ensaiando para cantar, então como é que nós temos tratado a oferta realmente que Deus se agrada terceiro e último ponto uma atitude teoricamente legal pode não ser exatamente moral atitude teoricamente legal pode não ser exatamente moral do que que a gente vai falar agora, pastor? do versículo 13 2, versículo 13 1 Samuel capítulo 2, versículo 13 diz assim eu vou ler o 12 e o 13 os filhos de Eli eram ímpios não se importavam com o senhor nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo sempre que alguém oferecia um sacrifício o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de três dentes e quando a carne estava cozinhando ele enfiava o garfo na panela, ou na travessa, ou no caldeirão, ou na caçarola e o sacerdote pegava para si o que vinha no garfo assim faziam todos os israelitas que vinham a Siló deixa eu tentar explicar esse negócio para você a oferta era em carne, era, é, matava o bicho e aí tinha um garfo com cabo grande com três pontas, três dentes, tá certo? um tridente e aí o sacerdote sem olhar pegava esse garfo, enfiava na panela e o pedaço que vinha era o pedaço que Deus Proveu para ele, para manutenção da, da vida dele, para ele comer, para ele almoçar, jantar. Se ele tivesse sorte de pegar uma, um filé mignon, uma alcatra, uma picanha, não sei o que lá, beleza, mas se não, é a parte que viesse. A parte que viesse é a, é a manutenção para a vida dele naquele dia. Pastor, qual é o texto que legitima essa prática? Que é a verdade? Nenhum. Isso não está escrito em lugar nenhum. Não tem versículo para ele. Deus não mandou isso. Mas assim, peraí, mas <risos> se Deus não mandou, por que, que eles estão fazendo isso? Porque a Bíblia diz que assim era o costume deles, a todos que iam lá a Siló para adorar ao Senhor. Então, pastor, então o que os meninos estavam fazendo de não usar essa prerrogativa de pegar o garfo de três pontos, não sei o que lá, mas pegar a carne e escolher primeiro? É ilegal? Eu digo não Não é ilegal Porque para ser um ato ilegal É preciso que haja uma legislação sendo violada Estão comigo? Para ser uma, uma contravenção Um pecado Um crime um, Alguma coisa É preciso que haja uma legislação moral objetiva Naquele assunto E aí eles não cumprirem aquela lei tá certo? Mas naquele caso não havia regra, não havia uma lei, não existe um mandamento, não existe um texto, é um costume, um costume sacerdotal. É por isso que o terceiro ponto está dizendo o seguinte: uma atitude teoricamente legal pode não ser exatamente moral. Às vezes o problema não é que você está quebrando uma regra, uma lei, rompendo um mandamento. Por exemplo, aqui no Brasil, as mulheres têm uma certa preferência. As mulheres têm uma certa... Por exemplo, você está num prédio, saindo do expediente lotado e tal, e aí abre o elevador que você quer descer, 20 andares, abre o elevador, aí a pessoa diz assim, só cabe um. Tá então, você é uma mulher, você diz para a mulher, eu pego o próximo. Isso, não tem uma lei para isso. Existe uma lei para isso? Não, aliás, pelo contrário A nossa legislação, a nossa constituição Diz que todos somos iguais perante a lei Então não tem dessa de a mulher está na frente legalmente Quem chegou primeiro entra Mas se eu estou lá e chega uma senhora Eu vou dar lugar para a senhora e vou esperar o próximo Porque quê? bom, porque é assim que funciona na nossa cultura Nós aprendemos assim então você dá lugar para a mulher, é assim que funciona, mas não existe uma regra para que você permite que as mulheres entrem na sua frente e você espere o próximo, não é uma lei, mas é assim que a gente vive, é assim que funciona aqui, exatamente isso está acontecendo no texto, não existe uma lei desse negócio da carne, mas os filhos de Eli, eles não queriam seguir o rito, eles não queriam seguir o costume, eles não queriam seguir a cultura, mas eles chegavam e diziam assim, oh, traz a carne crua que eu vou escolher qual pedaço eu quero, e aí você depois queima o resto, aí o, o, aí o texto diz o seguinte, que se alguém, veja, versículo 13 ou 14, né? 14. E quando a carne estava cozinhando, e se enfiava o garfo na panela, tal, tal, Versículo 15. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha esses meninos, auxiliares do sacerdote, e dizia para o homem que está dando a oferta, o cara que está dando a carne, e dizia assim para o homem: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar, ele não vai pegar a carne que já estiver na panela. A gente vai escolher qual carne vai primeiro aí versículo 16 se o homem dissesse não, queime primeiro a gordura hoje, e, a gordura de hoje e depois toma para ti a parte que desejar a tua alma ou seja, depois você, vamos fazer o rito, vamos seguir, a regra na minha versão está dizendo o seguinte é, é, deixa primeiro queimar a gordura e então você pode pegar o que você quiser aí o, o Ofini, o Finés, esses meninos dizem assim, ó, não entrega a oferta agora senão eu vou tomar de você a força então a, a ideia é a seguinte eles estavam tratando a carne que era trazida da forma diferente do, costum, do costume no qual eles eram instruídos mas a rigor a rigor, eles não estão quebrando uma lei eles não estão quebrando uma regra eles, porque não tem a regra não tem Existe um costume Existe uma Uma cultura que funcionava Então não existe um texto Moral e objetivo Que legislava sobre aquela situação Então aquilo que eles estavam fazendo Não era exatamente ilegal Por não ser contra uma lei Por não ter lei Mas Deus não considerava Aquilo moral Não é ilegal mas é imoral o apóstolo Paulo fala sobre isso todas as coisas me são listas mas nem tudo me convém tem coisa que eu tenho documento para poder fazer eu tenho amparo legal mas a minha consciência não me permite fazer porque aquilo não é exatamente moral meus irmãos que Deus nos livre dessa esperteza Maligna. Que Deus nos livre dessa esperteza, sabe, maquiavélica. Às vezes, uma situação não é ilegal, mas é imoral. E esses meninos não ligavam para isso. O superfaturamento na tua empresa, com base na lei da oferta e da procura, não é ilegal. Então você vende vinho. E aí você coloca lá garrafa de vinho por 150 reais. E aí depois você percebe que aquele vinho só você tem em Campinas. E aí você não vai mais vender por 150, vai vender por 450. Não existe uma lei sobre isso. É assim que funciona o mundo. Antigamente lá em São Paulo tinha... É, antes de legalizar as vans, o transporte alternativo. Então... É, tinha muita greve de ônibus né, e tal, não sei o que. E aí, quando tinha greve de ônibus, a van, a perua, fazia mesmo o mesmo preço do ônibus. Talvez até um pouquinho mais barato no começo. O ônibus era 1,25, a perua era 1 real. Então você ia na perua, na van, na Sprinter, não sei o que. Depois começou a surgir Sprinter, era Kombi mesmo no começo. E aí, eu não sei se em Campinas teve isso, já, já teve. E aí, um pouquinho mais barato, não sei o quê. E aí, beleza. Quando o transporte público Eu não sei se aqui em Campinas tinha isso Mas quando o transporte público Entrava em greve Aí de um real ficava dez Porque Eu estou falando números inteiros É normal Porque você sair lá do cemitério da saudade em Itaquera Lá onde eu, perto de onde eu morava Para sair para o metrô Itaquera O metrô estava funcionando Mas não tinha ônibus para te levar para o metrô Era dez conto Isso não é ilegal Mas é imoral Está errado Então o super faturamento Com base na oferta e procura Pode não ser ilegal, mas é imoral O abuso Mesmo que leve De poder Abuso de poder Por exemplo Eu sou o pastor Aqui da igreja Começamos essa igreja do zero Então Creio eu que, que eu goze De, alguma, de algum apreço com os meus irmãos, mas não é por isso que eu vou chegar e dizer assim: ô oh, irmão Jorge, lava o meu carro. Espera aí, eu lavo meu carro, caramba, porque eu sou pastor, porque eu comecei a igreja, porque eu até entendo que na função pastoral, se eu chegar e pedir como vai, ô oh, irmão Francisco, liga esse ventilador, ele teoricamente ele vai atender oh, o pastor pediu para ligar o ventilador ele está lá pregando ele tá, eu estou aqui, sou diácono, estou para servir não sei o que lá, eu vou mas não é por causa disso isso não me dá a prerrogativa de ser um abuso de viver num abuso de poder não é porque você é o dono de uma empresa que as pessoas têm que tratar você como um deus não é porque você é o dono de um. É um supervisor, é um gerente, está num cargo X, que você. Tem gente que não pode subir numa gilete, meu Deus do céu. Que se acha o dono do mundo, está no topo de, de tudo. É pecado. É pecado isso. Pastor, mas aonde está escrito? Não, não, tá, não tem que estar tá escrito em lugar nenhum. Mesmo que não seja ilegal, é imoral eu me aproveitar de você porque eu sou o pastor não, eu vou lá porque o irmão vai cortar o cabelo e não vai cobrar não, eu tenho que pagar o corte de cabelo ora meu Deus do céu eu, quer dizer que só porque eu sou o pastor porque eu sou o presidente da empresa porque você é o dono ou porque você é a dona porque você é a mulher do dono ou porque tem que lamber o seu sapato não meu irmão não não é assim que funciona não é assim que funciona. Jesus Cristo disse: A ninguém chameis, Mateus 23, A ninguém chameis mestre, a ninguém chameis pai, porque um só é o vosso pai e vós todos sois irmãos. Às vezes, coisas que são tecnicamente legais são espiritualmente imorais. Imorais. Lembre-se que Daniel. Decidiu viver para Deus. E para isso, quando ele foi deportado, ele rejeitou muitas coisas. Muitas coisas. Ainda assim, se tornou um dos homens mais poderosos do reino. Você não precisa usar o poder, você não precisa usar a função, você não precisa usar a prerrogativa, você não precisa beirar as raias da imoralidade para você ser alguém no reino de Deus e no reino dos homens. Não precisa. Não precisa. Se é para você crescer, cresça com humildade. Se é para você crescer, cresça com honestidade, com integridade. Eu pastoreio há muitos anos. Há muitos anos. Muita gente pode falar um monte de coisas a meu respeito, ruins e que são verdade. Mas ninguém pode dizer assim, o pastor César se aproveitou de mim. O pastor César se aproveitou de mim, porque eu, eu, né? ele usou meu nome fazendo não sei o que, ele comprou não sei o que lá, ele me, ele me pediu, não sei o que lá. Eu não. Porque isso é imoral. Isso é imoral. Se eu não tiver 30 reais para lavar meu carro, eu mesmo lavo. Mas eu não vou. Pastor, mas crente nunca te lavou seu carro? Já, algumas vezes. Mas eu nunca cheguei e disse, meu irmão, vem cá, lava meu carro. Eu estou dando um exemplo pífio. Um exemplo baixo da, Sabe eu, tem, Tinha um irmão é, Lá em São Paulo que ele, ele gostava de cortar meu cabelo Ele gostava de cortar meu cabelo E eu gostava do jeito que ele cortava meu cabelo Já falei isso para vocês Mas eu parei de cortar o cabelo com ele Porque ele não queria cobrar E eu me sentia mal eu falei assim, Peraí, Por que eu não vou pagar Por que eu não ia pagar em outro No ímpio eu não ia ter que pagar por que, que o irmão que corta meu cabelo tão bem, eu não tenho que pagar é lógico que eu tenho que pagar, meu Deus do céu é porque eu sou o pastor é porque, o último né é um, atitudes teoricamente uma atitude teoricamente legal pode não ser moral o que eles estavam fazendo não estava contra a uma lei mas estava contra o senso estava contra a a cultura estava contra aquilo que Deus já tinha aceito. E é assim que funcionava. Eu espero que o Espírito Santo nos traga a razão ouvindo uma palavra como essa. Com muita responsabilidade. Receba esta palavra porque venho em nome de Jesus. Amém.